0: Sí, tenemos muchas eh, preguntas y muchos comentarios. Um, y quería um, empezar con, con mi colega David Rodríguez Solás. Hola, David. Eh, gracias por, por seguirnos. Que nos da las gracias a todos aquí. Um, y le dice que le interesa, um, y tengo que, que revelar que, que esta pregunta viene de, de un especialista en teatro, ¿no? Me interesa saber cómo habéis tratado en vuestros libros el papel de la audiencia. Y esta pregunta es un poco para, para todos. No sé si alguien eh, quiere responder. ¿Algún, ¿Alguien o nadie se... José Luis, sí. Sí, sí.
1: sí si queréis. Yo, yo creo que las audiencias cambian, ¿no? Es decir, que, que las películas eh, están vivas porque... Pasan los años y pasan 30 años y una generación nueva lo percibe de una forma diferente. ¿no? Es decir, antes, cuando Sara ha hablado de, del amor del Capitán Brando, las películas de Armiñán, etcétera, que por cierto es, es vecino, el pobre ya está muy mayor, pero era vecino de donde yo vivo aquí en Madrid, muy cerquita, y en la calle Atocha. Y, y yo creo que ves esas películas hoy, que ha pasado ya una generación. ¿no? Y, y es muy diferente a cómo la recibimos entonces. Eso, eso es un aspecto que yo creo que, que es importante. Y luego, pero luego sucede, por ejemplo, con eh, Tom, que, que, es, que es una persona joven, que es un profesor muy joven y que no vivió los años del cine kinky. ¿no? Entonces, su forma de percibir seguramente es muy distinta a la que tenía mi generación, que... El cine kinky nos parecía que era un cine de consumo, un cine estéticamente deplorable. Es decir, los cinéfilos de los años 80 despreciábamos profundamente el cine kinky eh, eh, porque era un cine de barrio, era un cine, eh, digamos, nosotros buscábamos agodar, buscábamos cosas exquisitas. Entonces, luego pasa el tiempo y ves que esas películas eran más testimoniales que otras que, que murieron, ¿no? Y yo creo que ahí también ha cambiado mucho. Es decir, que, que cada generación, yo creo que esto es algo que habría que subrayar, ¿no? Que la recepción va cambiando mucho y luego cambia según sectores sociales. ¿eh? Me parece que es algo importante. No sé si contesto así la pregunta.
0: Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Um, Esther, quiere hacer tú la próxima? ¿O? Eh,
2: no, solo quería, si alguien más quiere, eh, perdón. Yo puedo añadir una, una cosa
3: eh, a esta pregunta. Pues para mí, como trato de performance como tema, eh, el concepto de la audiencia tiene otro aspecto, ¿no? Porque a veces trata de eh, o trato de analizar eh, cómo funciona la idea de la audiencia dentro de la película misma, ¿no? Eh, no sé si me explico, pero por ejemplo en hablé con Ella, en este cuarto capítulo sobre terapia y catarsis, eh, de que hablé antes, eh, tienes esa relación ¿no? entre el performer o la performer y el que, el que mira la performance, y eso es como Benigno en esta película eh, entiende su relación con Alicia, ¿no? entonces sí que la, el concepto de la audiencia eh, Está allí en el libro, pero eh, sí, no es un concepto muy importante durante el libro entero, pero funciona en este, en este cuarto capítulo sobre todo para eh, entender el proceso de performance como catarsis y terapia para los dos, ¿no? Para el performer y el espectador. No sé si, si contesto bien o no, pero así es.
2: Sara, ¿sara? Sí, cuando...
3: No,
4: pienso. esto yo quería, gracias, agregar una cosa... Eh, pequeña también a lo que ha dicho eh, José Luis, ¿no? que una cosa que para mí fue fundamental en los estudios de estas películas, sobre todo las películas, menos de autor. ¿no? O sea, en la, en la, el cine de esta obra de Erice, el archivo es muy distinto que el cine de o de Mercero, eh, y buscar la recepción tal como se pueda trazar en revistas, en periódicos de, de la época. ¿no? Y eso es algo que me parece en este tipo de proyecto fundamental era ver qué se, qué se decía de estas películas en ese momento histórico, ¿no? La prima angélica es un caso fascinante porque había unos eh, atentados, bombas en cines, toda un, una crisis de censura, etcétera, pero hasta en las películas más menores, entre comillas, se nota cómo se hablan en la prensa, cómo se representa España de exterior, en la prensa, o sea, más de élite se habla de esto, pero en los, las reseñas en... Eh, revistas más de cultura popular, o sea, ¿cómo, cómo la gente habla de la experiencia de ver estas películas, que creo que justamente es fascinante ver un poco ese tono más afectivo, ¿no? Para tenerlo al lado de la, del archivo más, digamos, eh, académico, intelectual, ¿no? Que creo que es, que es importante, sobre todo en el trabajo que hago yo sobre una época histórica, ver un poco, tomar como la temperatura afectiva también.
2: Y ¿Puedo decir algo? Sí, sí claro, por supuesto. Um, sí, o sea, yo. Um,
5: mi, mi libro es um, um, es más, más, más bien conceptual, um, eh, con lo cual, pues, al, al de entrada, no parece que el público o la audiencia figure en gran medida. Uh, pero en, en el último capítulo, uh, que es el, el capítulo más largo de, del, um, del, del, del del libro, uh, escribo sobre uh, la relación entre uh, la, 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 la crítica de representación, que es el cine digital, y la crítica de representación política, que, es el, uh, el, que era el, el 15M. Y... Uh, Elaboro una, una teoría de, de, de performance bien distinta, bien, de hecho lo critico, eh, bien distinta de la teoría que, 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 que emplea Fiona en su, en, en, en su libro. Um, yo planteo una idea de, de, de performatividad eh, basada en el concepto lingüístico de, 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 de performance speech, de, eh, de, de, del, del acto de hablar. Esto es un, una manera en lo cual, pues, eh, bueno, que animaba mucho a, a Derrida y, 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 y sus amigos, eh, pero remonta a un, una teoría de, 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 eh, de, de lingüística en lo cual, pues, la palabra puede cambiar las cosas. Um, y eso es, mi planteamiento es precisamente que, eh, la, la, lo, que lo que podría ser la producción, de, de este inmenso uh, corpus de, 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 de cine o de imágenes que se, 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 se produjeron durante los, los, los acontecimientos del 15M es, no es registrar algo, es sino producir algo y, y efectuar un cambio en el hecho de, 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 de la realización. Um, y eso hace que la, la distancia entre el productor público se reduce al mínimo. De hecho, es el público que produce el, 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 la, la imagen y, y a la vez produce un cambio. Y eso es algo muy distintivo del cine digital. Cine analógico no hace eso, porque crea un archivo material que el, 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 el cine digital es instantáneo. Um, y eso, eh, bueno, eso, eso complica tal vez la, la relación entre, entre el público y, y, y productor, porque no hay una diferencia.
0: Muy bien, muchas gracias Steve. Uh, Podemos pasar a una pregunta de eh, Daniel morenza eh, que quiere preguntar a Sara Thomas eh, sobre la figura central de Ana Torrent en El espíritu de la colmena o en Cría cuervos. Eh, sobre esa sensación siniestra y Anjani que transmite eh, tienes algo que quieres comentar Sara sí
4: sí claro no es una muy buena pregunta y creo que es una o sea si hay una cara de la infancia de la transición española obviamente es la de Ana Torrent no o sea es, es, es la actriz que más se asocia por el papel en, en el espíritu de la colmena y luego en cría cuervos, ¿no? con esta época, con esta representación, eh, digamos, más densa, más simbólica, pero también más siniestra de la infancia, sobre todo en, en cría cuervos, ¿no? que es una, es una niña, eh, no es una niña, linda y feliz, obviamente, para la gente que conoce la película, que me imagino que son muchas, ¿no? Eh, y de hecho, una cosa que, que, me, que encontré en el proceso de investigación eh, con la película, el nido de Armiñán, que no sé cuánta gente la habrá visto porque es más difícil de conseguir, pero ahora ha salido en, en DVD por fin en los últimos años. Yo creo que Armiñán juega de forma muy consciente con esta... Este estatus paradigmático de Ana Torre niña como figura de transición haciendo esta película en 1980 cuando ya es adolescente y parte de lo que hace esta película tan perturbadora es que tiene una especie de relación amorosa, eh, casta, pero, pero con deseos de que no sea así con un hombre mucho mayor eh, y el actor que hace el papel es Héctor Alterio, que había hecho de su padre en Cuervos, ¿no? Y entonces yo creo que hay ciertas elecciones en el casting que son definitivamente una forma de comentar esa misma o sea, representación anterior, un poco una especie de, de callback a, a una época eh, de, hace un par, de hace un par de años, ¿no? Y, y Ana Torren en esa película, en el nido, hace una actuación increíble eh, que también demuestra los límites de la, del sujeto femenino en una cultura patriarcal, ¿no? que es algo que vemos en las primeras películas y que se ha estudiado bastante por gente presente aquí y, y en el chat, ¿no? Pero yo creo que es, es, es una forma de un poco replantear esta, esta posición tan marginada, sin poder, que busca poder de la forma que pueda, pero también está citando definitivamente. Y hay un artículo muy... muy eh, recomendado de Eric Tao que se llama The Eyes of Anna Torren eh, que, mm -hmm. que hace como toda una lectura de esa mirada inquietante de Anna Torren de la recepción crítica que me parece que cita un encuentro con, eh, con Umbral en un programa de televisión donde dijo algo como súper perturbador sobre ella, niña, etc. Entonces, yo creo que es una, y Sarah Wright también lee como el eco de esa mirada a través del cine de la transición y demás, así que ahí hay mucho para cortarlo ahí. <ríe> Gracias.
2: Pues muchas gracias, Sara. Eh, hay otras preguntas más en el chat. Eh, una de Matt Hilborn, por ejemplo, para Fiona. Mm -hmm. Eh, que dice, en el cine eh, español hay varias actuaciones stand-up que salen mal, eh, barra, barra interrumpidas, ¿no? muertos de risa, padre no hay más que dos, todo sobre mi madre, en el caso del agrado, ocho apellidos vascos, hay Carmela, mi amor perdido, y te pregunta, eh, Matt, aquí estas representaciones fallidas, imperfectas, ¿nos dicen algo sobre la naturaleza precaria de cualquier actuación en el escenario? Yona. ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Que no sé si, si lo pido, ¿no? ¿Y ¿Estas representaciones fallidas o, o imperfectas nos dicen algo, sobre la, dicen algo sobre la naturaleza precaria de cualquier actuación en el, en el escenario?
3: Vale, perfecto. Pues muy interesante la pregunta. Eh, de verdad, eh, no he pensado este, esta cuestión ¿no? de la cuestión de, de fallar en un performance no sé eh, es muy interesante y analizo a, a la que has mencionado sobre, sobre el agrado en, en el libro pero desde otra perspectiva porque miro a todo sobre mi madre en el capítulo 2 sobre las identidades entonces Um, no lo miro desde esta este perspectiva para contestarlo muy brevemente, pero me parece muy inter interesante y creo que, que Matt también analiza la comedia ¿no? y, y, y esto, entonces me imagino que él tendría una respuesta mejor que yo, eh, de verdad.
6: Bueno, yo si me lo, si me lo permitís quería un, bueno, dar las gracias, creo que fue... Eh, la, la, la primera pregunta me, me encantó porque incluyó a, mucha, a, a muchos de nuestros eh, autores y autoras, si la verdad es que ha sido excelente, y siento que, que hemos hablado casi todos, pero eh, quería yo tenía, si puedo permitírmelo, una pregunta más para Tom, eh, y es sobre el tema de la estética del, del, del cine kinky. Y lo pregunto porque, bueno, incluso eh, José Luis estaba hablando antes de distintas eh, eh, percepciones del, del cine, ¿no? Del cine kinky. Yo me preguntaba, Tom, eh, todos los... Te, te, has dejado muy claro que tu libro se centra sobre todo en el sonido. ¿No? y podríamos, bueno, si el sonido es parte de la estética o de qué forma, ¿no? Pero a nivel de, de estética mencionas a lo largo de tu libro la antiestética, la estética visceral, la estética contracultural, la estética erótica, la estética sensacionalista e incluso la estética del calzoncillo. he anotado estas casi eh, de forma aleatoria, pero la estética aparece bastante en el libro. No sé si podrías añadir algo más de esto, Tom. Uh,
7: gracias, Santi. Pues... Eh... Bueno, de todas las definiciones de estética que has dicho, eh, creo que la, la más importante, eh, en mi opinión, es la, la estética sens sens sensacionalista. Eh, creo que esa es la más importante, eh, porque, simplemente porque pone énfasis en la importancia de sensaciones, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, un poco me hace pensar en el cuerpo de la audiencia al ver, la, a ver las películas y cómo, cómo el público respondía con el cuerpo, así a nivel físico o, soma, o somático. Eh, una cosa que me, me llamó la atención cuando estaba haciendo investigaciones para el libro es cómo se reportaba mucho en la prensa, cómo las audiencias crearon muchos ruido en los auditorios, como gritaban, incluso como peleaban, uh, claro, en, en muchos de los cines de barrio. Así que también eh, esa palabra sensacionalista para mí evoca también la importancia eh, del sensacionalismo en, en la prensa, ¿no? de, de, de la manera sensacionalista con que se representaba de, de la, la Uh, delincuencia juvenil en aquel tiempo.
6: Muy bien, muy interesante. Gracias, Tom. Yo sé que había alguna pregunta más, pero bueno, la verdad es que ha sido uno de los plebéricos con más preguntas y más participación por parte de, de autoras y autores. Yo no sé si mis compañeras Esther y Bárbara mm, han visto alguna que me haya perdido yo, alguna pregunta que haya pasado desapercibida eh, cuando las leí yo ahora. No sé si quieren preguntarlo si pasamos ya al, a la presentación del próximo evento. Tenemos ¿Esther?
0: muchos comentarios. Oh, Bárbara, uh, sí. Muchos agradecimientos. Vamos
2: um, intentando contestar a, a algunos. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta tal vez.
6: Yo creo, ahora que miro bien, creo que había una para Steve más sobre la... La, la tradición, creo recordar ahora.
2: Ah, sí, de Cristina Pauvian, sí.
5: ¿Cuál es la pregunta? Sí. sí.
0: ¿La quieres leer tú, Bárbara? Vale, eh, te la leo, Steve, entonces. Eh, hablaste sobre el rescate de la tradición y sobre la alteridad. A lo mejor puedes elaborar un poco sobre la continuidad de esta alteridad en la tradición.
5: Beneficios, consecuencias. Eh, beneficios y consecuencias. Sí. Beneficios, ¿no? Ah. Bueno, um, por, por 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 lo general um, tengo uh, sospechas con respecto a la palabra tradición porque suele um, evocar nociones de patria, de nación, de canón, etc. Aunque lo que sí creo, eh, y, y lo reconozco, es que siempre ha habido tradiciones eh, eh, es, eh, o sea, específicas al, al, a determinados lugares. Eh, es cierto que, eh, bueno, que, que, que hay tradiciones subterráneas Uh, en ese sentido, es otro uh, elemento, de, 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 elemento espect, uh, espectral uh, a que nos, nos referimos uh, anteriormente. Um, se trata, en, en, en este caso, de, de intentar uh, cartografiar uh, una tradición, digamos, no lineal, aunque empezó en el pasado pero que eh, una tradición distinguida sobre todo por la interrupción, uh, en parte por, por la represión, uh, en parte por la falta de interés o en parte por la, lo, lo difícil que, 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 que son las obras del, de, de, del, del pasado. Pero este rescate sí tiene que ver con alteridad y con, con otra edad. Uh, es una tradición de en parte de, 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 de militancia política. O sea, el, el término cine, poli, cine militante realmente no entra en el vocabulario de, de, de los estudios de cine hasta los años 60. Sin embargo, y curiosamente, precisamente en España, hay elementos eh, en la Segunda República de, 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 de cine que podría encajar como cine militante. Eh, y estoy pensando precisamente en Carlos Velo, Uh, en, en las películas de Carlos Velo de los, de los años 30, uh, que curiosamente, uh, o sea, él después de la, de, de, de la guerra civil se va al exilio uh, a México y ahí, ahí vive toda su vida uh, hasta que al final pues, regresa a, a, a Galicia para, para morir pero una de las películas que él hace en 1972 es una de las grandes películas políticos que es un discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en, 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 en México. Eh, y es curioso que la misma persona que hace cine militante en los años 30 también hace cine militante en los años 70. Eh, por un lado esto y por otro lado... Eh, la tradición surrealista que procede de Buñuel y otros, no, no necesariamente españoles, eh, ha dejado una huella en, en, la, en, en la historia de, 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 eh, de, de, del cine y del cine española, español en particular. Y en eso es una especie de, o sea, yo
0: lo que reivindico es una especie de
5: eh, tradición antitradicionalista.
0: Muy bien, muchas gracias Steve.
6: Muchas gracias a, a todas y a todos, ha sido una, una sesión realmente excelente.